0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 января и 685 день полномасштабной войны России с Украиной. Очередное незапланированное схождение байприпаса. На этот раз в селе Большой Морец Волгоградской области. Главное управление разведки Украины получило 100 гигабайт секретных данных одного из критически важных предприятий военно-промышленного комплекса России. Власти Белгорода решили вывести из области детей. Попытка Китая захватить Тайвань может обойтись миру в 10 триллионов долларов. Все граждане Швеции должны быть готовы к войне. В этом убежден главнокомандующий вооруженных сил страны. Восстановление советского подразделения СМЕРШ. Российские политики анонсируют возвращение смерти шпионам. Несмотря на масштабный развал системы ЖКХ и на то, что сотни тысяч россиян по всей стране остались без тепла и света при аномально низких температурах, правительство вдвое сократит расходы на ЖКХ. Обо всем подробней. Завершились поисково-спасательные работы на местах российских обстрелов ракетами С-300 в Покровском районе Донецкой области. Удалось опознать пятерых погибших. В селе ровно трехлетняя девочка и ее родители. В Покровске мужчина и женщина 37 и 34 лет. В результате российского удара, по предварительным данным, погибли 11 человек, включая целые семьи, хотя их на данный момент всех опознать не удалось. Следователи проводят осмотр найденных фрагментов тел, а криминалисты изымают биологические образцы для идентификации. Напомним, что ракеты из. 300, выпущенные российскими военными, нанесли удар по району, особенно затронув Покровский ровно в Мирноградской общине. По сообщениям, к этому часу ракетный удар был нанесен по больнице в Покровске, где в этот момент проходила операция. От обломков стекла пострадал пациент и медперсонал. В селе Большой Морец в Яланском районе Волгоградской области упал боеприпас. Люди не пострадали. Об этом сообщило издание «Кавказский узел» со ссылкой на местные власти. По данным источников, 8 января летающий объект упал на окраине села Большой Морец, расположенном между Воронежем и Саратовым. Видео опубликовали в местном паблике в соцсети ВКонтакте. Информацию об объекте подтвердила глава администрации села Галина Зуева. Она отметила, что сведения переданы в экстренные службы. При этом в единой дежурно-диспетчерской служ комментариев отказались, а в управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что не получали сообщений по этому поводу. В Белгородской области России организованными группами собираются вывести детей из-за переживаний родителей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм. Он обратился к губернаторам других областей за помощью в размещении детей. Сейчас их примут в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Напомним, в российском Белгороде вечером 8 января прогремели взрывы. В Минобороне России пишут, что якобы сбили 10 реактивных снарядов. Новые подробности про вчерашний взрыв в Свердловской области России, где на железнодорожных путях возле нефтебазы в районе станции Сан-Доната сдетонировало взрывное устройство. Так, сегодня в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда. По информации местных журналистов, взрывных устройств было несколько. Примечательно, что вагоны принадлежат ПАО «Газпром». Два украинских беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Первый беспилотник упал на нефтебазу «Орел Нефтепродукт». При этом, согласно данным телеграм-каналов, близких к правоохранительным органам, резервуар, в который попал дрон, был пустым. Второй беспилотник упал в заводском районе «Орла». Причиной, предположительно, была атака на «Орел Энерго». Клычков отметил, что в обоих случаях начались пожары, которые были успешно локализованы силами экстренных служб. В результате атаки украинских беспилотников три человека получили травмы средней степени тяжести. Губернатор сообщил, что один человек госпитализирован, в то время как двое отказались от госпитализации. Главное управление разведки Украины получило 100 гигабайт секретных данных одного из критически важных предприятий военно-промышленного комплекса России. Речь идет о специальном технологическом центре. Это российское предприятие, находится под санкциями с 2016 года. На его мощностях, в частности, производят БПЛА «Орлан» различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другую военную продукцию. Информация, переданная для ГУР Украины, содержит документацию, чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и так далее. Речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках. Стоимость полученных данных может, составлять полтора миллиарда долларов. По словам украинских разведчиков, указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления России. Крупнейшая война в Европе после Второй мировой, глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия ковида могут померкнуть в сравнении с потерями, которые экономика понесет в случае попытки Китая силой присоединить Тайвань. На острове производится большинство суперсовременных и значительная часть менее продвинутых чипов. Прекращение их поставок нанесет катастрофический удар по мировой промышленности, подсчитал Bloomberg Economics. Эксперты агентства рассматривали два сценария, при которых Китай может попытаться установить контроль над Тайванем, вторжение китайских вооруженных сил на остров с вовлечением США в военный конфликт. Блокада Тайваня-Китая. Экономический результат в первый год вторжения приведет к сокращению мирового ВВП на 10,2%. В случае блокады с целью отрезать Тайвань от торговых партнеров мировой ВВП упадет на 5%. Для сравнения, из-за пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса, глобальный ВВП по оценке МВФ потерял 5,9%, в каждом случае по сравнению с трендом, наблюдавшимся до этих событий. Издание «Политика» узнало, что Венгрия предлагает снять свою вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год. Как отмечает издание, это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде. Они указывают, что венгерское предложение абсолютно непредсказуемо для Украины. Два новых военных городка Роканчишки с Вильнюском и Паюрис в Шилальском районах после завершения строительства переданы вооруженным силам Литвы. Об этом сообщает Министерство обороны Балтийской страны. В новых военных городках, кроме казарм и штабных зданий, есть столовые, ремонтные мастерские, заправочные станции, автомойки, парки для хранения техники, спортивные комплексы и другая необходимая для солдат инфраструктура. Третий военный объект должен быть открыт в этом году в Щауляе. Под Вильнюсом впервые будет дислоцирован полноценный боевой батальон, что значительно усилит безопасность столицы. Министерство обороны Беларуси строит в 40 километрах от границы с Украиной в Гомельской области новый военный городок. В первую очередь строительство должна быть сдана в марте 2024 года. Поселок строит на территории нескольких бывших детских лагерей. В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о создании в вооруженных силах Южного оперативного командования. С этим журналисты связывают строительство нового военного объекта. Вероятнее всего, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Все граждане из Швеции должны быть готовы к войне. В этом убежден главнокомандующий вооруженных сил страны Микаэль Бюдин и министр гражданской обороны Карл Оскар Болен. Министр подчеркнул, что ситуация является серьезной. Он также выразил обеспокоенность тем, что модернизация гражданской обороны происходит недостаточно быстро. Российские политики в конце 23 -го года заявили о восстановлении советского контрразведывательного подразделения СМЕРШ. А в начале января уже появилось фото оперативников с одноименными нашивками, сообщает британская разведка. Название подразделения – это аббревиатура от русской фразы «Смерть шпионом». Это подразделение основал Иосиф Сталин. Оно существовало в 1941-1946 годах. Британская разведка отмечает, что это является еще одним примером того, как российские власти сознательно обивают пороги российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в Россию. Масштабные проблемы в российской жилищно-коммунальной системе стали явными во время холодной зимы. Сотни тысяч жителей оказались без отопления при аномально низких температурах. После того, как проблемы с теплоснабжением возникли в Подмосковье, они распространились на Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинскую область, Находку и Екатеринбург. В различных регионах появились перебои с отоплением, затрагивающие множество домов, школ и детсадов. Проблемы также затронули Волгоград и Санкт-Петербург, где временно приостановили работу торговые центры. Экономист Игорь Липсиц отмечает, что массовые техногенные сбои в стране связаны с недостаточными бюджетными расходами на обновление и развитие ЖКХ. В свете сокращения бюджета на фоне военных трат президент Путин предпринимает аварийные меры для решения проблем, взяв под контроль ситуацию в Подмосковье и национализировав завод в Климовске. На фоне войны и ограничений информации о реальном положении дел на фронте и в стране большинство россиян выступают за введение государственной цензуры СМИ, утверждает про Кремлевский ВЦОМ. Согласно опросу социологов с необходимостью цензуры согласны 63% опрошенных. В то же время 30% россиян считают, что цензура СМИ не нужна, хотя в 2008 таких было меньше 24%. За пять лет у россиян сформировалось более четкое представление о взаимоотношениях государства и СМИ в нашей стране, и теперь этот вопрос гораздо реже вызывает затруднения, констатировали социологи по итогам исследования. Также в ЦИОМ нарисовал портрет типичного россиянина, поддерживающего цензуру СМИ. Это женщина старше 45 лет, со средним или среднеспециальным образованием, высоким или средним по собственной оценке уровнем дохода, проживающая в населенном пункте до 100 тысяч человек или на селе. При этом она активная телезритель, верной дорогой идете, товарищи. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украины к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.